0: Yo soy Óscar y hoy quiero hablaros de la Biblioteca de Alejandría. ¿Qué fue la Biblioteca de Alejandría? Bien, pues la Biblioteca de Alejandría fue la biblioteca más grande de la época. De hecho, eh, está situ fue, estaba situada en la antigua ciudad de Alejandría. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos ellas. última vez que te quisieron tanto, decía Arjona. Arjona siempre lo la pidan y es un gran artista Arjona. Más allá de, de todo el, el cliché, de todas las bromas, de algunas cosas cursi, qué sé yo, la canción de, de la regla es como un poco indefendible pero lo vi una vez en el teatro que acompañé a trabajar a Natia, a mi esposa y yo no quería ir y, pero claro, cuando soy novio, o que basta de verla, no me importa nada. Pero en realidad lo que no quería era porque teníamos que ir y yo me tenía que meter en el teatro, medio como de favor, pero no de favor hacia ella, de entrada de favor, ¿no? Y nos sentamos a un lado y vinieron y nos sacaron. Y eso me dio bastante vergüenza. Pero la cuestión que, claro, el show en vivo es terrible. Y esa canción en particular, ahora me la acuerdo, porque fue una de esas canciones de nuestro noviazgo en esa época estaba de moda, yo hasta alguna vez le grabé a mi mujer una canción. Le canté una canción, que le cambié la letra, con mi amigo Dito Laván. Se lo grabé en su casa, en la casa de, de Dani, Rechina, Dito. No sé por qué me acordé de esto. Bueno, sí me acuerdo. Porque quería hablar de últimas y primeras veces. Me pasó este fin de semana algo que no me pasaba hacía mucho. Mucho, mucho, mucho. Y es que un libro me subyugue, me atrape, me, me noquee. Y me pasa, como tantas otras veces, como me pasa cuando veo una buena película, que digo, ¿por qué no hago esto más seguido? Y en realidad lo que hice tiene que ver con haberle hecho caso a algo que leí de un desconocido yo no me acuerdo si fue en un foro, o en Telegram, o en Reddit. Eh, pero en algún lado, oh, no sé si no fue incluso en Amazon, en algún lado leí un consejo respecto de un libro. Un libro que yo compré en preventa. Comprar un libro en preventa es como el colmo del consumismo. Y es también como muy recomendable si es un libro de un autor que vos querés apoyar. Sobre todo si son en plataformas como Amazon. Pesa mucho cuántas preórdenes tuvieron, cuántas no. Y en este caso en particular, se supone que era una edición especial, la de la preventa, que me tendría que haber llegado hace dos meses, bueno, me llegó recién este fin de semana, en realidad me llegó cuando yo estaba en Buenos Aires, lo cual me, me hizo dar un poco de bronca. Y cuando llegué lo abro y veo el libro que estaba como mal cortadas las hojas. Si vos lo veías de, de, de perfil... Veía como si fuera la cabeza de Bart Simpson. Y las hojas mal cortadas. Entonces le escribo a un amigo mío, Matías, que sabe mucho de libros, trabaja en la industria. Le digo, che, devolví este libro y me mandaron otro y vino igual. Le digo, ¿será que yo soy un burro? Y no sé eh, que esto es, es, en algún, es por algo en particular, es a propósito. Bueno, efectivamente era a propósito. Él me contó que hay un tipo de encuadernado que se llama Intonso, que se trata de libros cuyas hojas no vienen separadas. O sea, como la hoja en realidad se imprime en un papel que es el doble de grande de la hoja y se dobla al medio, después se cortan con una guillotina. Bueno, esto, estos libros sin tonso vienen sin ese corte y lo tiene que hacer el lector. Y entonces me contaba como que hay un revival, me dice, si es un libro de una edición chiquita o limitada o, o lo que sea, puede que a propósito estén las hojas cortadas de cierta manera. Y efectivamente así era. Con lo cual quedé como un burro. De hecho, yo hasta le había puesto un tweet al autor diciendo mira cómo me llegó tu libro, es la primera vez que tengo un libro así. Y después me dio bastante vergüenza y lo borré. Cuando Matías me dijo, no, se llama Intonso. Que no es exactamente, porque estos sí venían separadas, pero no venían refiladas. Lo que llamamos en la industria gráfica, que fue donde yo comencé a trabajar. Mis primeras armas laborales fueron en la industria gráfica. Se llama refilar. Yo me pasaba horas mirando la guillotina porque es hipnótico cuando cortan cualquier tipo de impreso, se corta al final de nuevo, sobre todo si, si no es que imprimís la hoja entera, ¿no? si, si, si es un impreso más pequeño. Y es, la guillotina tiene una espada gigante, como si fuera la del Príncipe de Persia, que baja en diagonal. Espectacular, te agarra un dedo. De hecho, hay muchos imprenteros que le faltan dedos por ese motivo, pese a que tiene unos pedales de seguridad, etcétera, Pero es realmente muy peligroso. Bueno, pero lo importante no es ni cómo es la encuadernación, ni el tiempo que tardó en llegar el libro. Lo importante es qué fue aquello a lo que le hice caso. Y ese consejo al que le hice caso era, es un libro para leer todo de una vez. Decía, búsquese un tiempo y léalo todo de una vez. Cuestión que yo no tenía sillón y me ocupé de conseguirme un sillón pura y exclusivamente para leer porque me di cuenta que uno de los problemas o excusas que tengo para no leer mis libros de papel o sea, llegué a la conclusión de que en el año el 98% de lo que leí era en Kindle porque ya me cuesta leer en papel porque no tengo cómo leer, no, no tengo un lugar cómodo, entonces me dije claro, es que en la silla y en la mesa de comer no es cómodo, en la oficina no es cómodo entonces me ocupé de conseguirme un sillón tantas ganas tenía de estrenar el sillón que un día antes que llegue el sillón, me leí ese libro todo de una vez. Me habrá llevado unas cinco o seis horas. Mi familia contenta que se libró seis horas de mí. Yo contento que me metí en este libro. Y lo terminé, lo empecé y lo terminé todo de una. Paré a comer un ratito y y, bueno, como tantas veces pasa, es un libro que también sentía yo que estaba como escrito para mí. Y, oh casualidad, aquellos que escuchen este podcast probablemente se sorprendan un poco menos, el autor es un mago. Y, oh casualidad, insisto, se sorprenden menos quienes escuchan esto seguido, abre el libro hablando de la alegoría de la caverna. Que, si no escuchaste el capítulo, hablamos aquí del podcast de Daniel Prado, que es otro mago, un mago brasileño, un multiartista más que un mago, hace muchísimas cosas más que magia. Y el libro este arranca justamente partiendo de la base de la alegoría de la caverna. Y lo cuenta desde otro ángulo, pero a la vez se pregunta eso mismo. ¿Qué es la realidad y qué no es la realidad? Y entonces, cuando termino de leer el libro, digo, casi que siempre me interesa el mismo tema. Casi que siempre estoy en el mismo barro. Siempre estoy en la misma pregunta que no tiene respuesta. ¿Qué es verdad y qué no es verdad? Y este libro, que recién voy ahora a decir cómo se llama, se llama Amoralman, que es un juego de palabras entre un hombre amoral y un hombre de moral. Amoralman, todo junto, de Derek Del Gaudio. Es un libro de no ficción donde él cuenta su vida... Con un 20% de fantasía, diría yo, y quizás. Y todo entonces empieza a ensamblarse. Porque él cuenta una cosa que se ensambla con lo que dice Daniel Prado, que a la vez nadie copió a nadie. Esto se da en momentos distintos. De hecho, después que hablé del podcast de Daniel Prado, crucé un par de correos con él y compartimos nuestra admiración por Derek pero este libro es de este año y el podcast de Afora da Caverna de Daniel es del año pasado. Bueno, hay un montón de cosas que empiezan a armarse como si fuera un puzzle. Y lo más importante es que me quedé muy contento de haberme dado ese rato para mí. Es un momento complicado en términos de incertidumbre total. Alguna vez dije que iba a escribir un libro que se llamaba Abrazar la incertidumbre. Cada vez me cuesta más sentarme a escribir ese libro porque cada vez disfruto menos de la incertidumbre. Cuando pensé ese libro me parecía que era mi modo de vivir la incertidumbre. Pero claro, estaba en pleno enamoramiento de decidilo. Y la incertidumbre era una cosa lúdica. Hoy que la incertidumbre es más real, no sé si se va a llamar así el libro y no sé si lo voy a escribir. Hablando de no sé, también estoy por llegar a los 200 capítulos de este podcast y casi que ya empiezo a pensar qué es lo que voy a hacer. Me queda la zanahoria de llegar a un año, pero está creciendo la comunidad, está creciendo el proyecto y yo tengo que pensar para dónde va. La verdad es que no lo sé ni yo. Quizá lo saben ustedes, si es así me lo cuentan en el hashtag No es Nada o en nuestro grupo de Telegram o nuestro capuchino, en todos esos lugares pueden comentarlo. Si no hicieron una review, háganla, eso ayudaría a que más gente lo conozca. La prueba de vida del día de hoy es que en Madrid hubo récord histórico de los últimos años en participación en las elecciones lo cual me da un halo de esperanza porque por lo general los que votan siempre son los de la derecha y como el voto no es obligatorio, que haya mayor participación a priori podría hablar de un mejor resultado para los partidos más afines a la izquierda. Ojalá que así sea. Nos encontramos mañana cuando les diga no es nada. だ